0: Austin 316 says I just whiffed your ass. I didn't think that there was anything on the face of the earth that would ever push me to do what I'm going to do right now. I'm <laughs> justifiably in a position that I'd rather not be in but the Queen. A lot of guys try woo, to walk the line, and you know what? They get their butt beat. Hallå där jag och varmt välkomna ska ni vara till utligare ett avsnitt av Wrestling Podden. Ringside. Mitt namn är Daniel Sundström, och som ni vet. Så närmar vi oss med stormsteg årets upplaga av WWE Survivor Series. Och Precis som jag har klargjort tidigare så ligger ju den här galan mig lite varmt om hjärtat. Jag gillar liksom upplägget med elimineringsmatcher. jag tycker det finns en skärm med den här galan för den sticker ju ut från så att säga alla vanliga galer då. Eh, lite grann som Royal Rumble, den liknelsen gjorde jag också då i förra avsnittet. Och precis då som förra avsnittet handlade om så ska vi idag prata om då en klassisk Survivor Series gala, allt för att ladda upp inför årets upplaga och vi pratade förra gången om Survivor Series 87 som gör den första Survivor Series galan som någonsin gick av stapeln nu ska vi hoppa 10 år framåt i tiden och prata om Survivor Series 1996 så häng med! Survivor Series 1996 går av stapen i Madison Square Garden i New York City. Vi är då i eh, november månad, naturligtvis den sjuttonde för att vara exakt. Och det sitter då 16 000, eh, förlåt mig, 18 600 ska jag säga, betalande personer på läktaren för att se detta spektakel. Och innan vi pratar vidare om själva galan så kan det vara på sin plats att ta lite bakgrundsfakta och dessutom förklara varför vi har valt ut den här galan. Det har ju att göra med att den här sitter precis på gränsen mellan New Generation eran och Attitude eran. Och det märks jättetydligt. Om ni försöker hitta en gala, en pay-per-view som, som på något sätt ska personifiera den här situationen där WWF står med ett ben på vardags sida ja, då kommer ni inte att hitta ett bättre exempel än just Survivor Series 96 för att här som sagt blir allting jättetydligt hur man försöker stå på båda benen samtidigt och då måste vi också ställa oss frågan hur har vi hamnat här? Ja den bakgrundshistorien den går ganska långt tillbaka tiden skulle jag hävda vi kan börja och tio år tidigare 1987 därför att då har WWF nåt någon slags peak efter WrestleMania 3 och efter det så så går popularitetssiffrorna egentligen bara neråt och när vi dessutom kommer in på 90-talet Ja, då har de lite bekymmer med Hulk Hogan. Kanske inte han som person utan snarare att hans popularitet också dalar. Vince McMahon börjar leta någon slags ersättare. Man provar Ultimate Warrior som inte riktigt funkar. Och sen så får vi då också den här eh, eh, rättegången kring anabola steroider Själva utredningen här drar väl igång någonstans 91-92 och det gör också att WWF- då måste så att säga, göra sig av med alla sina biffiga muskelberg för att kunna visa upp en produkt som inte är full av suspekta anabola monster. Så då försvinner ju brottare som Barbarian och Warlord oavsett om de är skyldiga eller inte. Och dessutom under 1992 så försvinner ju Ultimate Warrior och British Bulldog just på grund av att de har fastnat i en sån här anabola herva och de försvinner också då ganska plötsligt naturligtvis så det här gör att WWFs roster tunnas ut alltså bokstavligt talat de brottare som blir kvar det är inte de här muskelbergena utan det är de här mindre brottarna av då typen Bret Hart, Shawn Michaels och så vidare och när rättegången väl sätter igång så kommer den ta väldigt mycket resurser från WWF i form av pengar och tid och kraft och det gör att själva den egna wrestlingprodukten då blir lidande 95 dessutom så drar VCV igång Monday Nitro och börjar bli en utmanare på allvar detta ska, kan samtidigt då kopplas till att eh, Vince McMahon återigen experimenterar med att försöka hitta någon slags ny Hulk Hogan stora killar det som gäller och Just då var han inne i det här dieselprojektet med Kevin Nash som skulle visa sig inte heller riktigt skulle hålla måttet och dessutom hade vi då också sett andra stora killar eh, pushas till exempel Mabel, King Kong Bundy fick komma tillbaks men det funkar inte riktigt heller. Och det har varit flera avhopp till VCV. Det kanske mest kända var ju då Lex Luger som i premiäravsnittet av Monday Night helt plötsligt bara dyker upp där och då han lämnat WWF en vecka tidigare eller någonting sådant. Och sen under då i eh, början tidigt 96 eller om det kanske till och med var lite senare under 95 så dyker även Matchman Randy Savage upp där och det börjar liksom fyllas på med, med många av de här publikmagneterna i VCV. Och det här gör att Vince McMahon måste då bemöta detta. Han drar igång sina honfulla sketcher med Haxter och Naturman i början på 96 i någon slags försök att, att liksom ta udden av VCV. Men VCV har faktiskt någonting att falla tillbaka på. Det är att man är lite mer edgy, lite mer vågad än vad VWF är. Dessutom så lider VWF väldigt mycket av att de brottarna man har, inte bara det att de kanske är små de är ju dessutom ganska löjliga det är väldigt fåniga gimmicks i många fall handlar det inte ens om att man har en gimmick utan man har ett yrke det är väl det. man är racingförare eller så är man tandläkare eller så är man sopåkare eller så är man någonting annat hockeyspelare allt möjligt istället för att man är någonting annat man har någon slags gimmick som man då kan bygga vidare på så under 96 så börjar WWF att tänja på gränserna det här gör att de hamnar i lite små konflikt med tv-kanaler och så vidare om kan ni verkligen göra så här är det här verkligen okej okay? karaktären Goldust är ju ett praktexempel här men man fortsätter just för att man, man, man vill skaffa sig mer attityd och sen är vi då framme vid Survivor Series 96. Och här kan man ju säga att efter den här galan då börjar Attitude Eran på riktigt. Här ser vi väldigt mycket av de här embryona till just det, är det som vi så att säga, förknippar med Attitude Eran. Och jag kommer att prata om dem alldeles alldeles strax. Men det är lite grann bakgrunden till den här galan. Och dessutom varför den i många läger är väldigt väldigt populär och i andra läger kanske inte alls så där, jättemycket populär. Och jag är väldigt, väldigt kluven. Jag kommer att prata mer om det senare. Men för mig handlar det här om: är den här en bra galen eller inte? Och för mig handlar det uteslutande om vad det är man vill lägga sin tonvikt på när man gör den bedömningen. Som helhet så blir det ett brrr, och det kommer jag förklara. Därför att det finns saker som är väldigt, väldigt bra, men det finns också saker som är väldigt, väldigt dåliga. Och väldigt lite däremellan. Och jag tänkte att vi skulle kunna ta och börja prata med de saker, eller prata om de sakerna som är väldigt, väldigt dåliga. Och vilka saker är det då som är dåliga i det här fallet? Ja, för att vara en Survivor Series-gala så är det faktiskt något så konstigt som att det är Survivor Series-matcherna som inte håller måttet. Och det gör att, tittar man på den här galan som en, om man tänker sig att oh, det är Survivor Series så det ska vara en Survivor Series-gala då är den inte godkänd, den är inte ens i närheten skulle jag vilja hävda utan det finns annat som gör att man då kan kanske argumentera för att det är en bra gala och det kommer vi till senare. Men om vi tar och tittar då på de här Survivor Series matcherna och varför de inte enligt mig inte riktigt funkar så, så, så kan vi åtminstone konstatera så här det är väldigt lite toppgubbar med i de här matcherna och det gör att det liksom, udden uh, försvinner ju någonstans de blir inte lika viktiga. Om vi jämför då med 1987 det som vi avhandlade i förra avsnittet så där är ju alla med, alla toppgubbarna är med och så är det naturligtvis mycket utfyllnad vilket det blir i, i, i sådana här sammanhang. Men här finns det inte en enda toppgubbe med utan de håller på med annat. Så de här Survivor-matcherna blir liksom någonting vid sidan av. Det här är inte huvudproblemet men det är ett av problemen. Nu kan vi gå över och prata om de här matcherna en och en faktiskt. Och är det så att ni har den här galan på någon Silver Vision, VHS eller DVD eller vad ni nu har. Så första matchen kommer ni att ha sett då. Tittar ni på WWE Network så tror jag faktiskt inte den här matchen är med vilket är lite undligt. Men det är en free-for-all-elimineringsmatch och där har vi då brottare som Aldo Montoya, Bart Gunn, Bob Holly och Jesse James som möter Billy Gunn, Justin, Hawk, Bradshaw, Salvatore Sincere och The Sultan. Och här blir ett annat problem väldigt tydligt. Och det är att man uppenbarligen i många fall inte verkar veta vad det är man håller på med när det gäller att försöka ge folk gimmicks och personligheter. Titta bara vilka som är i ringen här. Aldo Montoya som ska ha någon slags Portuguese man of war. Det är ju PJ Walker med någon slags eh, jockstrap som det heter. Alltså pungskydd mer eller mindre över ansiktet. Det ser jättefånigt ut. Bart Gunn och Billy Gunn är i olika team av någon anledning som inte riktigt förklaras här men förmodligen är de lite ovänner och det här är väl början på då Billy Gunns heel turn. Jesse James är ju Road Dog eller Roadie som man hette när han var någon slags manager eller vad han nu var. Eller han var en roadie, så Det kan vi väl kalla honom för det var det han hette som han hette. Han var en Roadie åt Jeff Jarrett. Och hade en fade med Jeff Jarrett som skulle handla om att det egentligen inte var Jeff Jarrett som var den här countrystjärnan och hade spelat in sina låtar utan att det var Roadie som hade gjort det. Men sen så har ju Jeff Jarrett försvunnit på vägen. Han är ju VCV över det här laget. Så Jesse James som här kallar sig för The real double J han driver ju den här fejden han fejdar med en kille som inte ens är kvar och det blir han blir ju bara någon slags eh, blek kopia av Jeff Jarrett som absolut inte funkar. Justin Hawk Bradshaw, det här är ju hans första gimmick och det Bradshaw-namnet kommer ju hänga med hela karriären sen. Salvatore senser eh, han framstår som någon slags blek kopia på Rick the Model Martell, kanske mest bara på grund av att han brottas i rosa byxor men också just att han ser, han ser Små arrogant ut och ja, jag vet inte vad det här är för någonting egentligen. The Sultan, det är ju fatu Och han kommer ju gå igenom en rad olika gimmicks innan man till slut landar då i rikishi gimmicken Han eh, har ju jätteproblem med att liksom hitta någon slags fotfäste efter Headshrinkers epoken Men det här med, och här brottas han, det här han är ju dessutom maskerad här, men, men, men det här märks ju att man har alltså då jätteproblem. Med att liksom veta vad man ska göra av folk och man provar allting. Det är liksom ena sidan. Det är därför jag menar med att VV står, liksom, står på två ben. Dels har vi den här, det här benet och sen har vi då det här mer edgy, det här mer vågade benet som, som vi kommer att se exempel på senare. Vad kan vi säga om den här matchen då? Ja, den är jättedålig. Det är väl det vi kan konstatera. Det är en free-for-all match, så tanken här är ju att man ska då liksom locka tittarna till att faktiskt köpa galan och titta på rest, resten av pay-per-viewn. Men det som händer här är att de här brottarna kommer att elimineras i väldigt, väldigt raskt takt. Så till den milda grad att det inte blir speciellt mycket snygg och eh, häftig brottning. Alder Montoya är den första som åker ut efter kanske fyra minuter. De Soltun får ut honom via submission. Bart Gunn eliminerar Salvatore ser efter sju minuter. Och sen så börjar det gå väldigt, väldigt fort därför att efter ungefär halv minut så är det Justin Bradshaw som får ut Bob Holly. Sen kommer Jesse James in och rullar upp Bradshaw och får ut honom. Då har det alltså då gått kanske nio sekunder däremellan i bästa fall. Och den, där, den elimineringen tror jag dessutom inte var riktigt meningen- för att det ser inte ut som att Justin Bradshaw är nere för tre- men domaren räknar till tre och han får ändå gå därifrån. Sen går det en minut ungefär och då får Jesse James få ut uh, The Sultan- och sen Billy Gunn eliminerar Jesse James. Då har vi brottas i tio minuter. Och då har vi då Billy Gunn mot Bart Gunn kvar. Och hur mycket av den här sammandrabbningen får vi då se? Ja, inte mycket. Det är en halv minut ungefär. Och sen är det då Bart Gunn som vinner. Den här matchen är ju naturligtvis förlåten av den enkla anledningen att det är en free-for-all- och att man eh, kanske ville spara några av sina bästa brottare till senare och så vidare och så vidare och så vidare men det blir ändå ingen bra match och jag har ju alltid haft den inställningen att om du levererar en free-for-all eller en kickoff show eller en pre-show eller du får kalla det vad om du vill varför slänger man då inte in en riktigt, riktigt bra match där för att locka folk till att skaffa sin pay-per-view? De enda som har gjort detta någorlunda bra emellanåt på sista tiden det är väl VVE. I övrigt så tycker jag att många av de här förshowverna blir bra ha -blah ha Om Man sitter och tänker sig, om jag ser det här vad finns det här som lockar mig att köpa pay-per-view? Jag kan säga att oftast är det inte mycket och inte heller här egentligen. Men... Ja, det var väl kanske ett sätt att få med lite fler brottare också och visa upp sitt eh, stora roster som i ärlighetens namn är väldigt tunt och inte sådär speciellt eh, imponerande heller. Om ni inte har den här galan på DVD eller VHS så... Eh, är det här den första matchen som ni kommer få se. Det är nämligen starten på pay per och Den matchen jag pratar om är då naturligtvis den med tag-team-världsmästarna Owen Hart och The British Bulldog som tillsammans med The New Rockers, Marty Gianetti och eh, Leif Cassidy alltså El Al Snow. De ska då möta The Godwins, Henry och Godwin Phineas och Godwin och de som gör debut, i inte bara i WWF, eller inte bara på den här galan utan i WWF överlag. Nämligen Philafon och Dog Furnace. Om man någonsin undrar över Vince McMans syn på människor från den amerikanska södern så behöver man inte titta så mycket längre än till just The Godwins. De är grisfarmare, de luktar illa, de har med sig en hink med massa slask i och så dessutom då så för att trycka hem det här budskapet lite ytterligare så tittar man på deras namn. Så Henry O. Godwin, de miniserna bildar ju ordet hogg. Och Phineas I. Godwin bildar ju ordet pig. Bara för att man ska vara så att säga övertydlig. Ja, speciellt roligt blir det ju inte. Men, men, så är det. Matchen då? Ja... Den är en sån här klassisk Survivor Series match som blir bättre ju längre den går och ju fler som åker ut. I början är den ganska seg och tråkig och det är egentligen först när eh, The Godwins är borta som tempot börjar plockas upp av de här och, och det faktiskt blir en bra match. Den allra första som åker ut ska säga det är Marty Janetti. Efter ungefär åtta minuter och direkt efteråt så får då Owen Hart ta ut Henry och Godwin som då hade ut Marty Janetti. Giannetti ser dessutom ut att ha skadat sig och dessutom så måste jag också säga detta om Marty Giannetti att ah, The New Rockers, de ska ju tydligen vara heels här eftersom de är med eh, Owen Hart och British Bulldog. Men Marty Giannetti klarar inte riktigt av att agera heel. Jag tycker att Leif Cassidy, eller Al Snow, klarar det mycket, mycket bättre. Han, kan, han ser liksom lite hil ut emellanåt men Martianetti, nej det går inte och jag förstår varför, varför han har varit babyface i större delen av sin karriär. Nej, det funkar inte riktigt. Men Martianetti åker ut i alla fall väldigt tidigt. Eller väldigt tidigt, men han åker ut efter åtta minuter. Direkt efteråt så åker Henry och Godwin ut och sen så går det nog inte ens en minut heller så får British Bulldog göra en power slam på Phineas I Godwin och få ut honom. Och då har vi brottats kanske 9-10 minuter av den här matchen. Och då börjar liksom helt plötsligt matchen bli intressant när vi fått ut de här, jag ska inte säga stångkorvar, men de är lite små, tråkiga och inte jätteroliga att se på och inte superbra brottare heller de här två Godwins. Så när de försvinner, ja, då, då går det att eh, brottas ut på ett helt annat sätt. Och Furnace och Lafon får faktiskt möjligheten att riktigt imponera på publiken. Och jag gillar ju de här två som ett tag team. Väldigt skickliga brottare. Dessutom eh, ser de muskulösa ut så man kan faktiskt köpa dem som lite muskelberg också. Eh, stora, starka. Och riktigt, riktigt eh, snygga grejer gör de. Leif Cassidy elimineras av Phil Lafon efter att råkat ut för en reversed eh, suicideplex. Blir det väl superplex? Vad det nu blir ifrån topprepet. Det vill säga att han liksom då landar på magen istället för att landa på ryggen. Eh, och man hör på, på publiken att det här är någonting som vi inte har sett förut. Eh, riktigt effektfullt. Sedan så får Phil också då eliminera British Bulldog när vi då sen har Bulldog och Hart kvar mot Lafon och Furness. Och Phil får då ut eh, British Bulldog vilket gör att Owen Hart blir ensam kvar. Och han gör vad han kan och Bulldog försöker ju också hjälpa till efter att han har åkt ut genom att sänka knät på Phil Men det vill sig inte riktigt och efter drygt 20 minuter så är det Dog Furness som avslutar matchen genom att få pinfall på Owen Hart. Och det här chockar ju publiken. Tag teamvärldsmästarna har fått spö av eh, de här två nya grabbarna, killarna, som ingen har sett förut. Och som inte har gått en match i hela förbundet. Och helt plötsligt kommer de in här i en Survivor-match och vinner matchen båda två, Fillafon och Dog Furness. Eh, och det liksom vid första anblicken kunde man tycka att det här var intressant gjort och snyggt gjort. Och precis som jag sa, eh, ni som lyssnade på förra avsnittet när jag pratade om Survivor Series eh, 87- så gillar jag då att man liksom tröcker på det här med att Survivor Series ska vara oförutsägbart och bara för att man har någorlunda större namn i en match så behöver det inte betyda att de måste vara kvar till slutet eller vinna. Och här så är det då de som gör debut och som är någorlunda okänd för att inte säga helt okänd för många i den här WWF-publiken. Då låter man dem vinna och så får vi då det här eh, dels chockresultatet men också att det blir en jättepush för dem här. Och det här drar ju då dessutom igång en liten fade då med Bulldog Owen Hart som kommer att pågå i ett par månader. Så ja, vid första anblicken kan man säga att jag är positiv till detta. Men sen kan vi då ta nästa exempel. Vi kan gå till den nästa elimineringsmatchen som kommer på galan. Då har vi då ett team som består av... Eh, Crush, Goldust, Jerry Lawler och Hunter Hearst Helmsley. De möter Jake the Snake Roberts, Mark Miro, The Stalker som är Barry Windham och dessutom Babyface av någon anledning. Jag vet inte varför en stalker skulle vara Babyface men så är det här i alla fall. Ytterligare ett konstigt sätt eh, precis som jag pratade om tidigare, ytterligare ett konstigt grej av WWF att göra när man bara försöker kasta på någon brottare, någon slags gimmick eller namn eller vad det nu är. Ja, Jag vet inte. Jag tror att han i, i, i promos faktiskt var, började som heel men, ja, men ju längre de här promoserna kom så, så blev han babyface och sen han väl gjorde debut så var han babyface bara. Kallas då för du Stalker men, men kommentatorerna gör bort sig och kallar honom för Barry Windham ganska omedelbart. Hur som helst, de har också med sig en fjärde gubbe naturligtvis och det är ingen mindre än Rocky Majavia som gör sin debut i förbundet. Och det här var ju någonting som WWF pushade väldigt hårt. Han hade väl visat upp sig någon gång tidigare men inte gått någon match. Så det här är hans debut i förbundet och det är hans debut på Survivor Series, hans första match någonsin för WWF. Och det är då naturligtvis den framtida The rock och anledningen till att han heter Rocky Majavia här, det är för att man då har tagit hans pappas namn, Rocky Johnson och blandat det med om det är hans farfar eller morfars namn, eh, Peter Majavia och så ja, blev det på det sättet. Och vad kan vi säga om den här matchen då? Ja, den här är väl inte speciellt bra den heller egentligen. Även om det finns några brottare här som jag faktiskt gillar. Jake Roberts gillar jag ju, även om 96 var han kanske inte på topp om vi säger så. Eh, Crush gillar jag också. Han har ju någon slags då fängelsegimmick här. Han har ju då faktiskt suttit i fängelse på riktigt eh, tidigare under året. Och eh, då har man då gjort det till hans gimmick. Den här matchen återupplever också då fejden mellan Jerry Lawler och Jack Roberts. De har fejdat eh, egentligen hela året. Bland annat gått en match på Summerslam som Jerry Lawler vann och nu får Jack Roberts lite grann revansch här. Han får nämligen göra in sin DDT på Jerry Lawler och kan få pinfall på honom efter ungefär tio minuter och eh, sedan så är det Stalker som åker ut Goldust eliminerar honom efter 13 minuter Mark Mero eliminerar Hunter Hearst Helmsley, då har vi brottas 20 minuter, så ni märker att här, här drar man ut då lite grann på de här elimineringarna, det går inte lika fort Crush gör sedan processen kort med både Mark Mero och Jake Roberts de två åker ut inom loppet av 30 sekunder och då har vi Crush och Goldust kvar på ena sidan och vem är då kvar på den andra sidan Jo, Rocky Maya Via och naturligtvis så är det då Rocky Maja Via som vinner. Crush och Goldust får bearbeta honom i ett par minuter men sedan så är det Rocky Maja Via som gör processen kort med Crush och Goldust. Crush missar sin hard punch på Rocky Maja Via. det är hans nya finish av någon anledning. Och Goldust är det som håller i Rocky Maja Via men när han duckar, ja då sänker ju Crush honom istället och så kan ju då... Maja Via gör pinfall på Crush och sedan på Goldust, eftersom Goldust inte riktigt hämta sig efter den här heart punchen. Och efter då 23 minuter 24-25 minuter kanske vad det nu kan bli, så är det Rocky Maja Via som vinner. Och det är här jag börjar få problem med WWFs bokning. Det är här som liksom nöjet med Filla Fon och Dog Furnace vinst också avtas eller försvinner lite grann. För att det här har vi redan sett. Det är en sak att vi plockar in någon slags debutant eller debutanter som får gå sin första match i förbundet och som råkar vinna sin Survivor Series-match. Där har vi chockvärde, här har vi då oförutsägbarheten i Survivor Series och elimineringsmatcher. Men när det händer i de två fallen som vi har, alltså till 100 så är det så att de som gör sin debut här, de vinner sina matcher. Det känns inte riktigt helt okej. Okay. Jag tycker att det blir nej, det blir inte bra. Jag hade hellre då sett om man vill pusha Rocky Maja via genom att låta honom vinna sin match. Boka om då Philadelphia Fond och Dog Furnas så att de även om de kanske inte vinner men att de ändå får se riktigt riktigt starka ut och pushar dem på det sättet istället. Här använder man ju samma bokning på båda eller på båda, men på alla tre i båda fallerna. Och det blir Men Man har sett det här en gång och jag blir faktiskt inte lika grad eller chockad eller förvånad eller vilken känsla WWF nu är ute efter när Rocky Maja vinner. För att åh, jag har sett det redan. Det, nej, det funkar inte riktigt. Jag önskar att man hade gjort det här annorlunda och tänkt till. Även om jag förstår hur man tänker att man vill pusha alla tre och det är väl en sak tycker jag om det: är så att man, man tar samma grepp, man, samma bokning, och så återanvänder man det, men att man gör det vid ett annat tillfälle. Då har vi ju sett tusen gånger tidigare. Jag kan bara rycka ett exempel ur, ur Ashlet, hålla på att säga, men vi kan prata om Bad News Brown som på ett Survivor Series 88 råkar bli slagen av sin teamkamrat blir förbaskad och går därifrån och blir uträknad och eliminerad för att då understryka att han är ingen lagspelare, han är en ensam räv han funkar inte i tag teams eller han funkar inte i grupp och så blir det här missförståndet och så stickar han därifrån det här återanvänder man sen 1989 det händer exakt samma sak någon i hans team råkar slå till honom, han blir förbannad och så går han därifrån och blir uträknad. Det kan jag också tycka, lite så här, men det här såg vi ju förra året men det har ändå gått ett år emellan. Här är det samma sak som händer, med, då har vi kanske haft en match eller någonting emellan de här två. Nej, det blir inte bra. Det blir inte bra och jag kan inte tycka att Rocco vinst är lika stor och häftig som jag då tyckte när Phil Lafon och Doug Furnas vann. Och i och med att det händer en gång till så tycker jag heller inte att Lafon och Furnas vinst blir lika häftig. Tyvärr. Och en annan sak som faktiskt är ett stort tyvärr det är att vi har sett de bästa survivalmatcherna som den här galan har att erbjuda. Det är visserligen en kvar, men den faller platt som en pannkaka. Och det är dessutom en sån här typisk popcornmatch. Här behöver man slänga in någonting med, i, innan med eventet och då, då, då blir det som det blir. Här har vi då Yukosuna, Savio Vega, Jimmy Snuka och Flash Funk. Alltså Two Cold Scorpion, men det kan han ju inte heta. Man måste ge något nytt namn. Så Flash Funk kan heta. Mot Vader, Razor Ramon, Diesel och Farouk. Och då tänker vän av ordning. Men vänta lite nu. Diesel och Razor Ramon här, vi Series 96. Är inte de i VCV? Jo. Det är de faktiskt. Åtminstone Kevin Nash som ska Men då hade ju någon i något snille i WWF kommit på. Vince McMahon förmodligen. Eller så var det någon som påpekade för honom att ja, du äger ju inte Kevin Nash som ska men du äger ju deras gimmick Diesel och Ray Ramon som var två väldigt populära karaktärer. Kan vi inte bara sätta in två andra i de här rollerna och så kan vi ha kvar karaktärerna? Jo, säger Vince McMahon det här är nog bland det bästa jag har hört någonsin i hela mitt liv. Och så blev det så. Och aldrig någonstans på vägen är det någon som tar ansvaret och går in och säger åt dem att detta är nog den sämsta idén någonsin. För att det blir inte bra. Publiken köper ju inte detta för fem öre. Race Ramon gestaltas av Rick Wagner och Diesel gestaltas här av Glenn Jacobs som sen skulle gå vidare och bli eh, Kane och då få en ganska lång och eh, vad ska man säga, lyckosam karriär faktiskt. Och matchen då? Ja, det tar visserligen ett tag innan första killen åker ut. Det tar knappt tio minuter. Då är det Diesel som har ut Savio Vega. Och sedan så ballade ur ganska så omgående, inte direkt på men nästan. Jimmy Snuka har ut Race Ramon efter att ha gjort sin splash från topprepet och då bryter helvetet lös. Och Farouk och Vader Diesel, Flash Jimmy Snuka och Yokozuna alla in i ringen och slås hejvilt. Vilket leder till att domaren väldigt, väldigt kort efter diskvalificerar alla. Så två elimineringar efter knappt tio minuter och en halv minut eller någonting efter det då är matchen slut och alla blivit diskvalificerade. Så den här matchen blir faktiskt en no contest och jag tror det är första gången i Survivor Series historia som vi får en elimineringsmatch där ingen har vunnit. Ja... Men speciellt bra, det var det definitivt inte. Besvikelsen över Diesel och Ramon till exempel. Yokozona ser ju större ut än någonsin och, och, och gör inte mycket väsen av sig. och Ja, nej. Det här var bara, bara, bara utfyllnad och inte bra alls. Så som ni märker så har jag inte så där jättemycket positivt att säga om de här elimineringsmatcherna som Survivor Series 96 levererar och ska man titta på den här galan som en, en så att säga då, i, i benämningen Survivor Series ska man då titta på den här galan som en Survivor Series gala där vi betonar då elimineringsmatcherna så är det här förmodligen en av de sämsta som jag någonsin har sett men det finns ju då annat som lyfter den här galan och eh, vad är då det? Jo det är tre helt vanliga singelmatcher som hade kunnat vara med på vilken gala som helst men här är det då, råkar de vara på Survivor 96. Men det är också de matcherna, åtminstone två av dem som verkligen indikerar att VVE är på väg att bli mer vågade och edgy eh, och bli, skaffa mer attityd och som, som signalerar att man snart är alldeles inne i det som vi kan kalla, då kalla för eran. Och vilka matcher är det? Jo, till att börja med så har vi då Undertaker mot Mankind och de här har ju då fejdat med varandra under hela året började väl på King of the Ring de gick Boiler Room Brawl Match på SummerSlam 96 där Paul Bearer vänder mot Undertaker och eh, tar mankinds sida, så han är ju med Mankind in här och eh, här får vi då ytterligare en match mellan de här två, någonting som ska väl verka vara som någon slags blow-off match och här märker vi också, det är här då som, som det man påpekar då när man tittar på alla de här tecknerna på vad som gör att den här galan då glider över mot Attitude era hållet så tittar man på Undertakers kläder och här är han mycket mörkare, han är också mycket mer brutalare i sin brottning, det är en mycket hårdare match, den tuffare match. Uh, en väldigt 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 bra match men, men det tror jag nog inte att det är någon som blir speciellt förvånad över när jag säger att det är Undertaker och Mankind som är involverad, de här två passade varann väldigt väldigt bra och jag tror inte att de har gått någon dålig match mot varandra någonsin egentligen, inte som jag har sett i alla fall uh, och den här matchen blir också då uh, väldigt, väldigt bra uh, och den slutade då med att Undertaker naturligtvis vinner. Och det, det, jag har liksom inte så mycket att säga om den här matchen egentligen. Efter att ha sett några av de här survivor-matcherna så kommer ju den här matchen då in och liksom lyfter upp alltihopa. Innan dess har vi då haft Free For All-matchen. Och så har vi då sett Dog Furnace och Philafon vinna sin match. Och det är på något sätt som att den här matchen ändrar atmosfären in i arenan på något sätt. Alltså den, den är inte som alla andra. Man märker att det är någonting speciellt med den. Den är lite som jag sa, mörkare, hårdare, lite mer brutalare, lite mer edgy om vi nu ska överanvända det ordet. Sen efter den här matchen så kommer ju då en av de här andra elimineringsmatcherna som inte lever upp till någon standard överhuvudtaget nästan som blir väldigt, väldigt tråkiga. Och sen får vi då Ytterligare en singelmatch, den här gången är det då Bret Hart mot Stone Cold Steve Austin Stone Cold har ju då börjat fått lite momentum bakom sin karaktär han började ju som The Ringmaster men det kopplade liksom inte hos publiken. Det, det, han, han blev inte riktigt över och sen så när han då får tillståndet att prova den här nya karaktären då Stone Cold Steve Austin så började det faktiskt funka. Och på King of the Ring så får vi då det här legendariska citatet som han då eh, riktar åt Jake Roberts som han har besegrat i, i finalen det han säger att jag Austin 316 säger att jag precis har spöra skiten nu det och just det här Austin 316 då det fastnar direkt hos publiken eh, och så försöker man bygga vidare på detta na naturligtvis. Bret Hart har varit borta ända sedan Wrestlemania 12 tidigare under året. Och har då under tiden då blivit utmanad av Stone Cold Steve Austin. Och han säger att nu får du faktiskt ta och komma tillbaka här för att. Är det någon jag vill brottas mot och spöja upp så är det just dig. Och Bret Hart har ju då gått med på detta och därför får vi då denna match. Och när man pratar om då Bret Hart mot Steve Austin, då tänker man väl kanske framförallt på deras match från 97 på WrestleMania 13 den som har fått epitetet klassiker kanske inte helt felaktigt tycker väl jag men det är nästan lite synd att det är den enda matchen man tänker på därför att den här matchen ja den kommer väl inte upp riktigt i samma standard det gör den väl inte men den är väldigt 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 bra Steve Austin är väl fortfarande lite grön i sin karaktär. Han behöver bygga upp sig fortfarande eh, och Hitman är ju Hitman så han kan ju naturligtvis leverera. Så De här får ju till den fenomenal match som dessutom får gott om tid på sig. Bortåt 25 minuter får de hålla på. Och det som är intressant med den här matchen är ju också då att det här bygger ju sedan vidare hela vägen till Wrestlemania där de här sen då kommer mötas återigen. Och är det någon match som jag tycker att man behöver se från den här galan, om jag ska rekommendera en match, då rekommenderar jag faktiskt den här. Är man en stort Undertaker-fan då ska man naturligtvis se Undertaker mot Mankind och egentligen spelar det väl ingen roll vilken av de matcherna som man ser. De är annorlunda de här två matcherna, men de är skulle vilja säga lika bra fast på olika sätt då. men jag rekommenderar ändå mest Hitman mot Austin faktiskt och dessutom den som vinner den här matchen den blir ju då först utmanare om världsmästartiteln och det är Bret Hart som går segrande ur den här striden det är väl i och för sig inte sådär jätte det är konstigt om man tänker sig vilken position de här två har i förbundet vid den här tiden. Åsten skulle ju få göra raketkarriär inom kort men än är han inte riktigt där. Men den här matchen visar också att WWE försöker bli lite mer vågad och lite mer edgy då. Jättebra match som jag varmt kan rekommendera sedan har vi då en match kvar på den här galan. Det är världsmästaren Shawn Michaels som ska försvara bältet mot Psycho Sid. och Det som är så intressant här det är ju att det här egentligen skulle ha varit Vader mot Shawn Michaels. De har ju mött varandra tidigare under året. Alla kommer väl ihåg matchen på Summerslam där Shawn Michaels ballar ur vid ett tillfälle. Det, det som händer är att de här två inte passar varann överhuvudtaget. Vader är Vader och han brottas fysiskt och hårt. Sean Michaels vid den här tiden har ju enorma attitydproblem och eh, han är en gud av brottare eller han var ska jag säga och problemet var att han visste om det. Han visste att han var hur fenomenalt bra som helst och att han var otroligt värdefull för WWF och det här gjorde att han fick ett ego och en attityd som många beskriver som ett av de största problemen i WWF under den här tiden. Det fanns många problem men bland annat då Sean Michaels attityd och att man dessutom la världsmästabältet på honom och att han skulle då vara den som skulle bära förbundet det vi skulle visa sig det inte riktigt funka. Han, han höll inte för det trycket och det har han väl också erkänt efteråt att det blev helt enkelt för mycket för honom. Men han kom inte överens med Vader, han hade till och med vid något tillfälle hotat Vader under någon match att om du fortsätter så här så ska jag fan med se till att du får sparken. Och sen så, då, så slopar man då eh, den här matchen mellan Michaels och Vader på Survivor Series och istället så ringer man in Psycho Sid som egentligen hade lagt av och brottas och var väl hemma på sin gård och höll på ute i trädgården eller vad han nu gjorde. Så då är det Psycho Sid i alla fall som, som förgår den här matchen mot Shawn Michaels och Michaels och Psycho Sid är ju mer kompisar än vad Michaels och Vader var så att eh, av den anledningen så funkar ju den här matchen det som är intressant här också är ju faktumet att Sykesid har faktiskt ett ganska betydande stöd hos publiken vilket blir lite, lite intressant för att som har ju då med sig José Lothario som då ska vara hans gamla tränare och så vidare eh, och han ska ju då han blir väl skadad vid något tillfälle under den här matchen också och, och, och det ska liksom bli sympati kring detta men publiken vill inte riktigt vara med på det och sen avslutas då alltihopa efter ungefär 20 minuter med att Psycho Sid sänker Shawn Michaels utanför ringen med en, en kamera. Alltså en, en axelvideofilmkamera. Eh, och sen rullar in honom ringen och så ger honom en powerbomb. Och så har vi då en ny världsmästare. Hela grejen med det här är att det här ska ju då bygga vidare mot Royal Rumble som kommer att gå i Shawn Michaels hemstad. och man vill ha lite då det här Hometown Hero som ska komma tillbaka och återta titeln. Så att det, det var aldrig tänkt att Psychosid skulle bli någon långvarig världsmästare men det var ändå rätt intressant att han fick ha titeln här. Visar ändå lite grann av att man kanske inte riktigt litade på att Michaels skulle kunna hålla måttet. Sen hade jag kanske hellre vilat sett Vader i den här rollen men med tanke på relationerna med Sean Michaels så är det kanske förståeligt att han byttes ut. Så vad kan vi då säga om den här galan? Jag sa tidigare att jag var väldigt kluven. En del tycker att den här galan är jättebra. Ett, en av de bättre eh, Survivor Series galarna som någonsin har hållits. Andra tycker att det är precis raka motsatsen. Och jag står någonstans mitt emellan därför att det handlar precis om, som jag sa vart man lägger eh, sin tynpunkt eller vad det är man väljer att fokusera på. Det finns bra matcher här, absolut. Men det är singelmatcherna och, och tycker man om dem då kan man verkligen säga att det här är en bra garda. Tycker man om Survivor Series och Survivor Series matcher så tycker inte jag att de här Survivor Series matcherna håller måttet. Det dessutom förtar det mycket av det här chockvärdet när vi i, i samtliga fall med debutanter får Eh, debutantvinster eh, och det tycker jag blir chattigt och lite tråkigt hade det varit i en match då hade jag kunnat köpa det och tyckt att det hade varit bra men jag tycker att det blir inte riktigt bra när man gör på det här sättet och Svarv matcherna. överlag är inte speciellt bra heller Furnes Lafon matchen blir bra eh, andra halvan av den men de andra blir eh, de är ganska medelmåttiga och framförallt den sista när alla blir diskvalificerade till slut den är ju, den är ju bara kalkon så det beror på vad, vad det är man tycker är bra. Som helhet så jag menar, tycker jag att de här tar ut varann och galan blir så här, meh, precis som jag sa alldeles i inledningen. Vill man ha Survivor Series och bra elimineringsmatcher då kan jag säga nej, titta inte på den här galan. Vill man se bra singelmatcher, vill man se eh, en liten hårdare tuffare Undertaker mot Mankind, ja, se den här galan. Vill man se Stone Coast i Austin i början på sin karriär innan det lyfter på allvar i en riktigt bra match mot Brett Hart ja, då kan man se den här galan. Psychosid mot Sean Michaels är väl ingen match som så där riktigt sticker ut. Den är inte heller jättedålig. Men efter att ha sett då Undertake mot Mankind och Brett Hart mot Steve Austin, så är det faktiskt en liten svag avslutning på galan. Men i förhållande till survivematcherna så kan man ändå säga att det här är väl. Den här matchen är den tredje bästa på galan av den anledningen. Sen är det också så att den här galan har ju då ett historiskt värde naturligtvis. Precis som jag säger att den står precis på gränsen mellan New Generation och attitude ran Det här är precis i övergångsfasen. Och eh, vi får också då <laughs> vi har The Rock som gör sin debut och vi vet vart det är vägen. Vi har Stone Coast i Austin som precis som jag sa är i början på sin, på sin push och på sin ra raketkarriär som bara ligger i vassen och väntar på att få skjuta väg. Så att det, det finns mycket betydelse i Survivor Series, alltså mycket historiskt värde. Men är det egentligen en bra gala? Att den har historiskt värde behöver inte betyda att den är bra. Första WrestleMania har ju ett historiskt värde för att den var först. Men är det där en bra gala? Det kan man ju också diskutera. Och jag tycker faktiskt inte att Survivor Series 96 är speciellt bra. Jag ger den ett medelbetyg för att de här dåliga survivor matcherna tas ut av de här riktigt bra singelmatcherna Eller snarare tvärtom. Och då landar vi någonstans i mitten. Och just det här med att man inte riktigt vet vad man vill det är väldigt mycket konstiga gimmicks det verkar som att man var inne i någon slags gimmick testarperiod, man slängde på allt och alla någon konstig gimmick och så hoppade man på att någonting skulle fastna någonstans och liksom haka fast i publiken och sticka väg och bli superpoppis ja, så att det, det, det är mycket konstigt emellanåt och framförallt när free for all matchen är ju som någon who's who av konstiga gimmicks och, och diverse konstigheter så att det är en schizofren gala det är väl egentligen dit jag vill jag vill komma så det beror på helt och hållet vad man uppskattar eh, tycker jag för att man ska kunna avgöra eller säga om det här är egentligen en bra eller dålig gala, mitt betyg blir någonstans i mitten som sagt eftersom allt det här tar ut varann Därmed har vi nått vägs ände i det här avsnittet, jag hoppas att ni har fått ut någonting av det har ni några synpunkter på innehållet, på podden i övrigt? Håller ni med min slutledning? Tycker ni att det här är det bästa survival service eller det sämsta? Eller någonstans däremellan? Hör gärna av er podcast snabbelavdanilsundström.se eller Facebook-sidan Ringside. Där kan ni också skriva en kommentar. Och Stort tack för att ni har varit med i det här programmet. Och Vi hörs när vi hörs. Adjö!